1: Está começando mais um episódio do Te Vira Linda no Áudio aqui no Popcast. O programa que existe para te mostrar como diversas áreas da vida estão interligadas com a nossa vida financeira e como todas elas podem coexistir sem conflito. Se você não me conhece, eu sou a Bruna Andriotto, a pupila da Nath e a musa da renda extra aqui da Me Poupe. Já aproveita para seguir o Popcast na sua plataforma de áudio favorito e sempre ser notificada e notificado quando tiver um episódio novo por aqui. Ah, e você deve estar tá careca de saber como a minha vida mudou depois que o método NA criado pela Nath salvou a minha vida financeira e como ter o controle sobre o meu dinheiro me transformou como pessoa. E se você ainda não conhece o treinamento da Nath, a Jornada da Desfudência, que já teve mais de 36 mil alunos e ficou curioso, e curioso, eu preciso te dizer que ainda dá tempo de você participar da nova jornada. Mas corre, porque esse é o último ano da jornada. E eu posso dizer, gente, é incrível. Então já acesse o site www.jornadadisfudência.com e faça sua inscrição gratuita na lista de espera. Mas hoje nós vamos falar sobre um assunto que é extremamente importante para todas as vidas existentes no planeta Terra e para o seu bolso também, coisa rica. Você já ouviu falar em consumo consciente? O que é consumir conscientemente e como consumir de maneira mais consciente pode te ajudar a economizar ou a ganhar mais dinheiro. Só para você ter uma pequena noção de como esse assunto é importante, segundo dados da FAO, da FAO, Organização da ONU para Alimentação e Agricultura, no mundo, anualmente 1,3 bilhão de toneladas de alimentos não são aproveitados e as maiores porcentagens de desperdício se encontram nos países mais desenvolvidos. Come on. Pois é, gente. E para falar sobre isso e muito mais comigo, aqui hoje eu tenho a honra de receber ela, que decidiu em 2015 que iria parar de produzir lixo, a criadora do projeto Um Ano Sem Lixo e a autora do livro Uma Vida Sem Lixo. Ela que pensa e mostra alternativas sustentáveis para os desafios da vida urbana e como ter uma vida lixo zero. Com vocês, a maravilhosa Cristal Muniz. Seja muito bem-vinda!
0: <risos> Oi, obrigada! <risos> um prazer estar aqui para falar para todo mundo como dá para viver uma vida mais sustentável sem gastar mais, que é o que as pessoas acham que é o que acontece, que é mais caro. E, na verdade, não. Dá para fazer para
1: viver muito menos na verdade. É, Cris, porque eu estava com essa dúvida mesmo, né? Pensando em embalagens ecológicas, produtos orgânicos, falei: ué, não é mais caro. A gente vai chegar a falar disso. <risos> Olha, é um prazer grande te conhecer. Eu já te falei. É muito importante trazer essa pauta sobre consumo consciente. E eu estava explicando para Cris, né, gente, no, antes de eu entrar ao vivo, que eu não tinha essa consciência na minha vida. Eu era extremamente gastona, eu consumia muito, eu comprava demais. É, tudo eu achava que precisava para ser feliz, para ser, ser aceita. Eu acreditava em todas as dicas de todas as influenciadoras que diziam que aquele creme para a pele ia ser fundamental para a minha vida e para a minha saúde, sendo que o segredo estaria na alimentação, na qualidade de vida, em beber água... Eu estava contando um pouquinho para a Cris, e a Cris comentou que é o contrário, né, Cris? Conta um pouquinho sobre, uhum. sobre sua relação com o consumo, antigamente, por favor. É, antes do projeto,
0: eu era bem o contrário, de não querer consumir nada, porque eu tinha medo de ter dívida e de gastar muito. Então, como eu nunca tive muito dinheiro, eu sempre gastava o mínimo possível. Assim, eu quase não fazia compras, comprava só coisas que eram necessárias, é, e tinha muito medo de, de gastar, de e até no sentido de criar objetivos e comprar coisas, né? Eu tinha medo de até criar os objetivos, porque eu sou um pouco dinheirofóbica. <risos> mas. Era. É, é, era. Eu, eu ainda sou um pouquinho. É um pouquinho? Mas é, é um processo
1: de, de perder é. esse, esse medo aí. Sim, assim como eu estou lidando, melhor com o consumo, né? Mas confesso que às vezes me sinto tentada a gastar como eu gastava. Não, como eu gastava antes, impossível. Mas a comprar algumas coisas desnecessárias. Cris, agora a gente vai para um quadro um pouco descontraído aqui nesse programa que chama Esse Sim, Esse Não. Então eu vou te fazer quatro propostas e você precisa me dizer se para cada proposta é essa sim ou essa não para você, tá bom? Papum! Uhum. E às vezes explicar o porquê. Consumir fast fashion roupas de grandes lojas de departamento. Ai, difícil falar só esse sim ou esse não, eu quero explicar. Explica, não, não. Explica
0: se sim, se não e é porquê, então. É, é, então, eu vou dizer que, que no geral não, porque tá. no geral não, mas pode ser que sim. É, é, seria meio que depende a resposta, eu já estou burlando a regra do quadro.
1: <risos> então, não,
0: mas... no geral não, por quê Porque essas peças dessas lojas são feitas com uma qualidade baixa, então, a gente sabe, a gente lava uma vez, a peça já encolhe, aí vai olhar o acabamento, está desfiando o fio. Sim. Fora que muitas marcas é, que são grandes estão ligadas a processos produtivos feitos de forma não responsável para até com as pessoas que trabalham costurando essas roupas. Uhum. É, e, no geral, essas peças são muito... Não têm durabilidade, elas não, não têm qualidade boa, o tecido não é bom... É, não tem uma escolha um pouco mais consciente a ver com tecido também, que são várias coisas que eu olho quando penso em roupa qualidade de acabamento, qual fibra que está sendo usada, qual a cadeia dessa fibra que está sendo usada, porque não é só ser algodão na, na, tem, eu prefiro que seja algodão mas dentre os algodões disponíveis, que seja o algodão agroecológico também, então são uhum. várias coisas é, então no geral essas marcas não trabalham com essas coisas mas Depende, porque tem é, um movimento dessas grandes marcas melhorarem seus produtos também, melhorarem as suas cadeias produtivas e fazerem essas escolhas melhores, no sentido de produtos menos impactantes e cadeias mais responsáveis, então, se tiver isso, pode ser que seja um sim. Né? Se certo. tiver todas essas coisas lá na etiqueta do, do produto.
1: Ah, isso que eu ia perguntar. Então, a gente tem todas essas informações nas próprias etiquetas, né?
0: É, a gente consegue ver aonde que foi feito, em qual país que foi uhum. costurado. Isso já dá uma noção de, de responsabilidade social, né? Se foi Sob... trabalho
1: escravo, infelizmente, né?
0: Isso, ou se, se, se foi produzido no Brasil, por exemplo, você pode verificar se essa marca tem algum tipo de certificação, uhum. se faz algum tipo de auditoria. Em uhum. outros países é um pouco mais difícil de saber isso. Hum, e na né, etiqueta a gente consegue ver também que tipo de fibra que foi usada. 100% algodão, viscose, liocel, modal, poliéster, né? Tem um montão de fibras que são usadas nas roupas.
1: E Cris, além disso, por exemplo, as roupas que já estão no mercado, você é a favor de brechós? Muito, muito. Né? É uma boa opção também, né? Porque a roupa já tá ali, você consegue comprar de uma maneira mais barata. E faz aquilo circular também, de certa forma, né? Sim, exatamente. E a
0: mais, mais legal assim, de, disso tudo é que tem muitas vantagens, né? Uhum. A gente consegue economizar dinheiro para a gente na hora de comprar, Sim. porque é muito mais barato. É, a gente garante mais vida útil para aquela peça. É, só que a peça precisa ser feita com uma certa qualidade, para conseguir durar o tempo de Sim. ela ser e parar num brechó e ser reutilizada, etc, mas às vezes nem necessariamente brechó a gente precisa chegar num brechó, a gente pode fazer essa troca de roupas com pessoas que a gente conhece Sim, né? com família uhum. a gente pode organizar a troca de roupa entre amigos, né? fazer tipo uma feirinha das, das roupas então é, é um jeito de ter roupas novas para você, que não necessariamente são novas na, que veio da loja, mas é nova para você, né? Eu tenho várias peças que são é, que, é, que foram usadas por outras pessoas, né? E acho que é muito, é muito legal. E, e peças que são vintage, que são mais antigas, ainda tem uma coisa mais legal ainda de, um, de uma estética
1: de super diferente e única, né? Então, acho Sim. muito... Legal. Olha, não sabia. Gente, tava sendo um pouco inconsciente sem saber que eu tava. Eu tenho esse <risos> costume de trocar roupa com amigas, não trocar emprestado, tipo, eu tenho uma roupa minha, que eu sei que ela gosta, uma roupa dela. Eu falo, eu quero essa blusa sua, tá? O que, que você quer do meu guarda-roupa? E a gente faz essa troca. Ah, gostei, gostei. <risos> Ganhar dinheiro com produtos extremamente nocivos para o meio ambiente.
0: Não você não é, precisa né? pensar não <risos> dá para ganhar dinheiro sendo mais ecológico dá para ganhar dinheiro é, fazendo várias coisas benéficas para o mundo para você para sua comunidade então inclusive Sim. tem uma uma possibilidade imensa de mercado nesses aí nesse nicho aí né Porque uhum nesses nichos, na verdade, né, diversas soluções que sejam mais sustentáveis dentro de cada uma das áreas, porque tem uma lacuna de mercado, tem pouca opção. Né? Então, é muito melhor para todo mundo ganhar dinheiro gerando menos lixo, Sim. impactando socialmente a comunidade, porque daí você está não só fazendo dinheiro
1: de fato, mas melhorando né, todo, todo o entorno de você. Bem que você falou, então é algo que pode ser muito mais explorado ainda para os produtores, criadores de conteúdo, enfim, para os empreendedores. E a procura tem aumentado bastante, né, Cris, por, por isso, por essa consciência das pessoas. Você sente isso? Que nos dias de hoje essa consciência está maior? Que as pessoas estão mais preocupadas e achando isso muito mais relevante do que antes?
0: Eu acho que sim, porque é uma coisa que a gente tem falado cada vez mais, né? A gente uhum. tem a emergência da crise climática que sim. aparece cada vez mais nas uhum. mídias, a gente tem uma, um, um boom de alguns assuntos que fazem as pessoas pensarem um pouco mais, como a própria questão do lixo zero, de não produzir lixo, de pensar daí tem algumas coisas que ficam mais em moda, de falar do canudinho, etc. Mas, de qualquer forma, isso acaba é, aproximando da vida das pessoas essa questão de não produzir tanto lixo, de reduzir sua produção de lixo, ter esse cuidado maior, ou de outras questões sustentáveis, né? O o mundo da beleza natural sofre um boom aí e vem crescendo exponencialmente tem alguns anos. Uhum. A quantidade de marcas de beleza natural que existia quando eu comecei o projeto em 2015, para as que existem hoje, hoje eu nem sei mais, antes eu contava na mão, assim, quantas existiam. Uhum. É, hoje tem a perder de vista muitas opções, então, assim, é, as pessoas estão mais conscientes e e tão mais também investigativa sobre o que tem nos produtos. Então, tem muita oportunidade. E tem muitas soluções que a gente não consegue ver, às vezes, que, que pode render dinheiro, é, mas que são muito legais. Tem muitas empresas surgindo em vários é, estados, vários estados do Brasil, que fazem, por exemplo, coleta de resíduos orgânicos. Então, uhum. você separa seus resíduos a pessoa, num baldinho, a pessoa vem buscar seu baldinho, deixa um vazio, e a pessoa lida com isso da melhor forma. Ela faz compostagem, então esse resíduo vira adubo. Uhum. Se você quiser, você ganha um adubo tipo um por mês assim para usar nas suas plantas e você paga um, uma mensalidade para a pessoa fazer isso. Para que bom. esse resíduo não vá parar num ateu sanitário, não gere gás tóxico, não uhum. produza mais poluição, etc. Então, tem muita possibilidade em lugares que a gente às vezes nem imagina que tem possibilidade
1: de ganhar dinheiro e ter negócios. Nossa, sim, eu não imaginava que existia isso. O, o que eu já vi só, que eu acho que agora é mais comum também, é uma pessoa passando nas ruas para recolher óleo, sabe, de cozinha se daí eles usam para fazer, talvez, que sabonete. Meu avô meu faz isso, na verdade. Ele faz sabão. Sim. Não, ele usa o óleo já...
0: É muito bom porque, você tá, porque o óleo, se, se descartado é, errado na torneira, uhum. ele contamina muito, muita água. Muitos litros d'água. Sim. Uhum. E fazer sabão com ele é um jeito de é, neutralizar ele, porque uhum. quando a gente faz sabão, ele deixa de ser óleo, ele vira uhum. sabão na reação química ali. E a gente está fazendo um sabão a partir de um produto reutilizado. Uhum. E é um sabão que é ótimo para limpeza é, e também um custo quase zero, porque você só vai comprar o restinho dos ingredientes líquidos. Sim. O óleo você está reaproveitando. Então é, é, é bem legal. Produzir os próprios produtos de beleza e higiene pessoal. Sim! <risos> Sim, por vários motivos, né? Um deles é o financeiro. Uhum. Porque assim eu gasto muito menos. Eu até anotei aqui para trazer para as pessoas. É, eu gasto R$18,50 em um quilo de sabão de coco. Com esse uhum. um quilo de sabão de coco, eu compro isso a cada dois, três meses, mais ou menos, dois meses e meio, mais ou menos. Então, eu compro uns 2, 3 desse a cada semestre. Eu faço o sabão líquido natural que eu uso para lavar roupa. Que eu uso para limpar a casa toda de um modo geral. Uhum. E eu uso o sabão em barra mesmo para lavar a louça. Além do sabão para fazer o sabão líquido, ele eu... vai também nos ingredientes bicarbonato de sódio e álcool. E aí eu compro um quilo de bicarbonato, que é uns 10 reais. Depende, varia um pouco o preço, mas mais ou menos na média uns 10 reais. Uhum. Eu gasto em um ano. Então uhum. vai, a gente vai dividindo essa conta por, Sim. por ano, vai ficando cada vez menor. E álcool eu uso mais ou menos uns dois é, litros de álcool por ano também. Porque eu uso é, para receita que vai bem pouquinho, vai tipo 50, 100 ml mais ou menos por mês. Uhum. Mas além disso eu uso um spray para limpar as superfícies, então eu uso um pouquinho mais. Ou seja, vai muito pouco por ano. Gente, eu
1: estou chocada. É muito. Então, 1850 do, do sabão de coco, né? A cada dois meses. Né? A cada então, dois dizer, meses. Dá uns 9 reais por mês. De e se for ver tem. dos outros produtos, dá 1 real por mês. 1, 50 por mês, né? Porque você é. compra anualmente... Uau! Ai, chega! Eu gasto... Ah, que elas desabafando. <risos> eu gasto... Ah, eu tô morando sozinha agora, né, Cris? <risos> Aí, <risos> fico passada com o valor do produto de Não. limpeza
0: Esse sabão, eu diluo num spray. Então, eu pego 50ml uhum. do sabão pronto. Misturo com 300ml de água. Põe num spray... Que eu limpo tudo. Limpa fogão, limpa vidro, limpa espelho, Uau. limpa chão, limpa móvel, limpa mesa, limpa qualquer coisa. Passa o spray e passa o paninho. Amei. Sendo que normalmente você teria que comprar um spray para cada pedaço da casa, né? Então seria Sim. um para o fogão, um para o vidro, um para o espelho. Então, economiza muito, muito, muito dinheiro. Eu gasto, então, mais ou menos agora, nessa inflação. Porque eu já tinha feito esse cálculo mais uns anos atrás, né? Uhum. É, então, eu gasto mais ou menos uns 10 reais por mês de produto de limpeza. Quem é que consegue gastar isso?
1: Isso não custa nem o sabão em pó direito, né? Meu Deus, sim. Cris, eu amei. Eu, depois eu quero entender melhor como faz... Quero fazer, mas tem uma dúvida, assim, eu ou as pessoas que estão ouvindo a gente, todo mundo pode fazer? Que cuidados que a gente tem que ter? É, 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 é legal, não sei se é entendeu legal de legalizar. Se é Como
0: seguro, é, que... é, é seguro. Então, é... além da vantagem financeira, tem a vantagem da saúde, porque o sabão uhum. de coco tem que ser o sabão feito com óleo de coco. Sério? daí tem que, lá no meu blog no YouTube, eu ensino como olhar nos ingredientes e o que procurar tem que estar escrito óleo de coco de babassu óleo de coco, tem vários jeitos que eles escrevem uhum. depende da marca então tem que dar uma conferida nos ingredientes, porque a maior parte dos sabões que tá tipo de coco no, no, disponível no mercado, uhum. eles não são feitos de óleo de coco, eles só tem cheirinho Ai, que é, sintético de coco uhum. só a essência Exatamente, então tem que ser o sabão de coco, o sabão de coco é um sabão, é, não dá para dizer que ele é natural, mas ele é um sabão menos agressivo, tanto que quem tem filho sabe que normalmente os médicos recomendam lavar as roupas das crianças com sabão uhum, de coco, uhum. para não usar o sabão em pó convencional e tudo mais. O álcool ele é seguro também, né? a gente não tem problema de intoxicação, ele evapora rápido, ele é um desinfetante muito poderoso e o bicarbonato também, ele é seguro. Nada disso é tóxico no sentido de que é perigoso, é muito menos tóxico do que os água sanitária, por exemplo, que é muito uhum. perigosa e causa Sim. várias intoxicações graves. É, inclusive, esse sabão é, eu super recomendo. Eu já tive vários feedbacks muito interessantes de pessoas que têm muitas alergias e reduziram muito. Então, tanto uhum. alergia respiratória, como rinite, sinusite alérgica, asma, quanto é, alergia de pele, porque a gente lava a roupa e encosta na roupa depois. Sim. Então, é muito bom porque é, pessoas que, assim, que têm dermatite atópica, sabe, essas, essas uhum. alergias bem graves, Sim. tiveram melhoras quando começaram a usar esse sabão. Tem o um jeitinho certo de fazer, tem o passo uhum. a passo lá no site, tem no YouTube. tem Na verdade, tem em todos os lugares que eu tô, tem o passo a passo desse abogos, que é a receita bom. que mais faz sucesso. Como ele é diferente, tem que aprender a usar para que a sua roupa saia limpinha, que você entenda. Tem várias coisas que a gente é, se incomoda no começo. Por exemplo, ele não vai ter um cheiro, não vai deixar cheiro na roupa. Então, parece uhum. que não limpou, porque não tem o cheiro, perfume... É. É outra coisa é que ele é bem líquido, então parece que ele não vai ser potente, porque ele é líquido, líquido, parece uma água. Outra coisa é que ele não faz uma espuminha na máquina, hum. que é como normalmente os outros sabões. Inclusive, essa é uma das coisas que eu penso também em todas as trocas que eu faço, né? Para que elas sejam mais seguras, que elas sejam menos alergênicas, que elas tenham menos ingredientes e tudo mais. Outra coisa que eu faço são os produtos de beleza, que eu faço alguns em casa, uhum. né? Como o desodorante, que o desodorante também eu morria de alergia dos desodorantes em spray, eu tipo, tenho de passar também. e sair correndo, porque senão eu ficava espirrando. É. Então, e como
1: surgiu essa ideia, tipo, ah, eu vou fazer também meu próprio desodorante?
0: É, porque quando eu comecei a ideia de parar de produzir lixo, o que, que eu pensei? Uhum. Vou aos poucos, conforme as coisas forem acabando. Uhum. Então, conforme, quando acabava o, do, o desodorante, eu pensava, tá, agora como é que eu faço, como é que eu continuo usando desodorante sem produzir lixo? E certo. muitas dessas coisas tinha receitas para fazer em casa. O uhum. durante demorou um tempo até eu achar uma receita que eu gostasse mesmo, então eu fiz uhum. vários testes, porque a maior parte das receitas eram de pessoas que moravam fora do Brasil, e daí não faz sentido com o clima de lá e daqui tem uhum. que ser diferente <risos> para comp a composição do durante dar certo. Uhum. Mas é basicamente um, um, o que eu mais gosto que eu uso, né? o que eu mais gosto e que eu uso é uma receita de desodorante em creme, que basicamente a base deles são manteigas vegetais, então pode uhum. ser manteiga de cacau, pode ser manteiga de manga, manteiga de abacate, tem várias possibilidades de usar ali as manteigas, o que varia daí é a textura. Amido, pode ser tanto amido de milho, de mandioca, pode pó de araruta, tanto faz qual amido, todos eles são iguais, uhum. independente de onde eles vieram. E bicarbonato de sódio, que é o agente desodoriz desodorizante, que vai uhum. fazer o combate às bactérias que causam um cheiro ruim. Entendi. E, então, é três, três partes de manteiga vegetal, duas partes de amido e uma parte de bicarbonato de sódio. É só derreter as manteigas, misturar tudo, botar num potinho, esperar resfriar. Daí, claro, tem várias questõezinhas de textura, de ficar muito mole, muito duro. Tanto no meu site quanto no YouTube que eu ensino a receita, daí eu dou essas, essas explicações melhores para dar bem certinho mesmo, para não errar.
1: Ah, legal. Então, gente, assim que acabar esse episódio, a Cris vai falar onde você pode encontrar ela em todos os lugares e aí você vai correndo, <risos> você vai correndo aprender, eu, porque eu vou. Fazer renda extra criando produtos duráveis feitos através de materiais recicláveis. Produtos duráveis, sim, porque se
0: não for durável, eu diria que não. Uhum. Porque quando a gente mexe com as coisas recicláveis, é melhor uhum. que a gente descarte elas para reciclagem uhum. do que a gente transforme elas de forma que elas não continuem sendo recicláveis. Hum. Quando a gente faz artesanato, tipo, pintar, colocar é. cola, adesivo, a gente deixa de... A, a gente tira a possibilidade de, daquele material ser reciclado. Hum. Tanto papel quanto plástico. Uhum. Então, se for uma coisa que vai ser durável mesmo, né, uma coisa que dure muito tempo, daí faz sentido. Mas senão, se for, tipo, uma decoração, aí é melhor não fazer. Melhor descartar mesmo, ou reutilizar de uma forma que não impossibilite a reciclagem depois.
1: Entendi. Então, vale a pena reciclar, sendo que aquele material, quando desgastado, vai poder continuar sendo reciclado. Isso, reciclável.
0: exatamente. Isso. Entendi. Esse tipo de alternativa é muito legal, que a gente chama de upcycling. Que ah, up uh -huh. é para cima, né? Uhum. É tipo assim: a gente está dando mais uma, um tempinho de vida para aquele material. Entendi. Então, a gente não está reciclando ele, porque a reciclagem hum. é um processo químico, industrial, que você está uhum. desmembrando, desfibrando, derretendo, refazendo aquele material. O Upcycling é você não muda a estrutura daquele material, uhum. mas você aproveita ele para fazer outras coisas. Então é, é muito legal esse tipo de coisa, porque uhum. ao invés de a gente jogar ele fora literalmente, uhum. né? Que ele pararia de ser usado, a gente Sim. pega para usar para outra coisa, para transformar em alguma outra coisa que vai estender a vida. Então, é, esse tipo de coisa é muito legal, porque a gente está. Deixando de jogar fora mesmo, a gente está fazendo o R da reutilização, né? De Entendi. reaproveitando.
1: Uau, e não, isso não é recic... Gente, estou aprendendo muito nesse episódio. Você já comentou sobre o fato de que as pessoas acreditam que consumir mais conscientemente é mais caro e que não precisa ser. Por que não é mais caro e como é possível encontrar essas soluções mais acessíveis?
0: Então. É porque a gente foca em algumas coisas uhum. que talvez individualmente sejam mais caras. E a gente não olha tipo ao longo de um ano ou de um tempo de uso. É, um exemplo desses é, por exemplo, coletor menstrual, calcinha uhum. absorvente, uhum. absorvente de pano. Um coletor, nem sei direito, mas deve custar uns 80, 90 reais hoje em dia. Sim. É caro, né? bastante dinheiro, comparado com um pacotinho de absorvente descartável. Só uhum. que quanto tempo a gente vai usar aquele coletor menstrual? Até 10 anos. Uhum. Então em um ano você paga o valor de absorvente descartável de um coletor menstrual. Então você vai economizar 9 anos de absorventes descartáveis. Então Sim. não é mais caro, né? Uhum. Você tem que, claro, economizar um dinheiro, aí, criar uma metinha para comprar essa, essa coisa que é um pouquinho mais cara, é, individualmente falando, mas ao longo do tempo ela vai compensar. É, assim como, por exemplo, cosméticos mais naturais ou produtos de limpeza. Se você for comprar eles todos prontos e se você for comprar da mesma forma que a gente compra hoje em dia, ou seja, um para cada pedaço da casa, né, da, só trocando o produto, talvez de fato seja mais caro. Porque esses produtos custam mais para quem produz. Uhum. Mas se você for fazer em casa algumas opções, como eu faço, você vai conseguir economizar muito dinheiro. Até porque a gente consegue ser inteligente e comprar ingredientes que funcionem para várias receitas. Uhum. Então, você pode comprar, por exemplo, bicarbonato de sódio, que funciona para fazer o desodorante, que funciona para fazer pasta de dente, se quiser, se funciona para fazer o sabão líquido natural, funciona para fazer outras coisas de uhum. limpeza. Então, você compra um produto que funciona para várias receitas o óleo de coco também, você pode comprar óleo de coco, você pode usar como demaquilante, você pode usar como hidratante, se funcionar para a sua pele e para o seu cabelo, você pode usar ele para fazer o desodorante, um dos, um, uma das manteigas, óleos vegetais, ser o óleo de coco, enfim, tem várias possibilidades de uso. Então, é, essa inteligência de pensar nos ingredientes que consigam funcionar para várias receitas também acaba economizando dinheiro porque ao invés de você comprar né, várias manteigas, vários óleos, um para cada coisa, você compra uhum. um que consiga ser utilizado para várias funções. Isso também acaba economizando. É claro que a gente tem algumas coisas que são mais caras. Por, por exemplo, se a gente for comprar comidas que sejam orgânicas versus as comidas que são convencionais. Claro que as orgânicas são mais caras, de um modo geral, porque a gente não tem incentivo para essa produção, porque ela não necessariamente seria mais cara. Uhum. Assim, a gente Poderia ter orgânica, comida orgânica para todo mundo tá Se certinho. tivesse incentivo fiscal Se tivesse ajuda para os produtores, etc uhum. E aí também tem uma diferença do ponto de venda Se você está comprando uma comida orgânica De um mercado, de uma rede grande São vários atravessadores Até chegar do produtor até esse mercado Então cada atravessador vai colocando o seu percentual né? Porque é seu trabalho para ganhar seu dinheiro Então para a gente, consumidor final Acaba ficando caro Sim. Se você compra direto do produtor, às vezes é mais barato do que comprar o próprio convencional no mercado. Uhum. Se você compra numa feira, por exemplo, direto do produtor. O pessoal do IDEC tem um site que é, é feira orgânica. Se pesquisar a feira orgânica IDEC mapa, vai achar que tem um mapa de feiras orgânicas no, no Brasil. E daí você pode ver lá, porque normalmente é direto do produtor. São as próprias pessoas que produzem que vão lá, né? As famílias que produzem vão lá vender. É uma ginástica, porque a gente sabe que não tem essa disponibilidade de produtos uhum. para todo mundo. Tem vários lugares que a gente chama de desertos alimentares, né? Que não tem nem direito um mercado Sim. com bastante comida fresca, disponível para comprar. O mais importante é a gente... Olhar para o nosso dia a dia e uhum. ver que trocas que são possíveis de fazer. se Dá para trocar várias coisas, né? O principal de não produzir lixo ou de ser mais sustentável, que é que você falou bem no começo, é o consumo, ser mais consciente. Uhum. Ou seja, comprar menos coisas. Está gerando menos lixo e está gastando menos dinheiro, né? Se você faz toda uma lista de perguntas para aquela coisa. Eu preciso mesmo? Eu vou usar... Será que amanhã eu ainda vou querer? O Que problema vai resolver da minha vida? De onde que tá vindo esse produto? Esse dinheiro, tipo, precisa ir para esse lugar? Não tem outro lugar que ele pode ir que seja melhor? Sim. Né? Vai valer a pena? Não tenho como comprar uma
1: opção usada? Várias perguntas que a gente pode fazer. Eu faço isso, sabia? Hoje em dia, quando eu quero muito comprar uma coisa, eu espero 30 dias. O produto que eu quero, eu coloco a data. Então, vamos supor que eu coloquei a data de hoje. 15 seis, que a, gente, a data que a gente tá gravando. Aí eu escrevo, quero X coisa. Aí tem um espaço para eu colocar. Daqui 30 dias eu vou voltar e falar: eu ainda quero sim ou não? Se a resposta é sim, aí eu vou identificar que renda extra eu vou fazer para comprar aquilo, está dentro do planejamento. E eu acho que muito do que você falou é para as pessoas pensarem ao longo prazo, né, quando a gente fala inclusive de cuidar do planeta hoje é porque a gente tá pensando no futuro e em relação ao consumo principalmente do que você falou do coletor e tudo mais, é isso gente, você tem que pensar no longo prazo, você vai economizar então vale a pena você se planejar comprar o mais caro sendo que ele vai te trazer uma economia muito grande se você pensar no longo prazo e não
0: só no hoje. Tem vários memes, né? No TikTok de tipo... Ai, estou comprando online de novo. <risos> Ou o TikTok me fez comprar isso aqui, né? Porque daí hum. aparece... É, também tem, tem vários desses memes, né? Eu acho que isso é muito interessante de, de olhar, assim, uhum. quanto a gente também tá... Normalmente, a gente já teria esse problema. Mas na pandemia, mais trancado em casa, uhum. né? Mas sem ter o que fazer, sem ter diversão, sem ter novidade, a gente acaba tentando, pensando que essa é uma possibilidade de, de nos distrair, de nos é, deixar feliz etc., Uhum. E aí, eu acho que pensar nessas perguntas ajuda bastante. Eu tenho uma frase que eu falo que é, use tudo aquilo que você tem e tenha tudo aquilo que você usa, né? Muito bom. para que você não tenha excessos na sua casa. Então, e, e, e tem que ser uma coisa meio constante de estar tá revisando, porque a gente também vai mudando estilo um pouco, vai mudando... É, necessidades, rotina, então é um esforço constante de ir revendo também as
1: coisas que a gente tem em casa, às vezes deixando para lá. Sim, inclusive eu bato muito na tecla, porque foi como começou para mim, para as pessoas realmente é, pegarem essas coisas que elas têm em casa, que não estão usando, e começar já a fazer renda extra, sabe? Exato. Ah, gente, vamos vender o que está parado. Eu tinha mania de guardar um monte de coisa. Porque teve uma época da minha vida que eu tinha menos peso. Depois eu engordei. Mas aí fico nessa de... Ah, não. Uma hora eu vou precisar dessa roupa. Quando não sei o que acontecer. Quando eu emagrecer. Então, gente, vamos vender. Vou botar para circular. É muito melhor. E ainda vai colocar dinheiro no bolso, né? Exatamente. Para quem precisa. <risos> e Cris, assim, para as pessoas... A pessoa, ela quer começar a mudar hoje, assim, na vida dela. Quais são os primeiros passos? Eu sempre digo
0: duas coisas, que eu acho que são duas coisas que facilitam muito, porque quando a gente pensar ah, como que eu vou começar, tem um monte de coisa, uhum. não sei nem o que escolher, como que você escolhe o que, que você começa a reduzir eu sempre falo, escolha o tipo de resíduo que você detesta produzir, porque eu tenho certeza que tem alguma coisa na sua vida que você fala meu Deus, que desperdício, não precisava dessa embalagem toda uhum. não precisava desse tanto de pacotinho Acho que é, é um jeito muito fácil de a pessoa, pensar, na hora, pensar numa coisinha e já falar, hum, acho que já sei onde eu posso reduzir meu lixo. Isso, para mim, era muitos absorventes descartáveis. Que, desde uhum. nova, eu ficava muito incomodada com aquele volume de resíduo todo mês Sim. que gerava. E aí, ao longo do tempo, as coisas vão te incomodando mais, né? Tipo, você vai resolvendo umas e aí outras vão passando uhum. a te incomodar. E daí, normal, daí vai escolhendo por esse... Por esse caminho, eu acho um caminho muito motivacional, assim. Porque se você começar por uma coisa que você não vê tanto problemas depois você não vai ter tanta emoção quando conseguir resolver. Então, começa uhum. por coisas que você acha que tem muito desperdício na sua vida, ou que você gasta muito dinheiro, ou que você gasta muito recurso nesse sentido. Pode ser, de repente, desperdício de comida, uhum. é, pode ser resíduo de delivery... Né, embalagem de alguma coisa que você compra, tipo mercado, sacolinha, alguma coisa que te incomoda. Porque também lidar com lixo é uma coisa incômoda, né? Então, Sim. ter que levar o lixo para fora, ter que separar ele, é uma coisa que é incômoda. Então, pensa que você também está reduzindo incômodos na sua vida. E a outra coisa que eu sempre falo é de ir fazendo as coisas aos poucos, conforme elas forem acabando. Uhum. Então, espera acabar tá acabando a pasta de dente, vê se tem alguma alternativa. Tá, a escova de dente precisa trocar, vê se tem alguma alternativa. Tá acabando o shampoo, será que não tem uma alternativa que seja mais sustentável, que produza menos lixo? Eu, por exemplo, uso shampoo e condicionador sólido, então são barrinhas. Uhum, uhum. Então não tem embalagem de plástico, ele é super concentrado, ele dura bastante tempo, é bem legal. E também entender que ao longo desse processo, nem toda alternativa que existe você vai gostar, porque não tem uma só resposta para cada problema, tem várias respostas para cada problema, então entender isso, que às vezes você não vai se adaptar de primeira com uma solução mas tem várias uhum. outras disponíveis acho que é muito importante a gente se respeitar para a gente ir, ir, ir conseguindo melhorar aos poucos e não sobrecarregar a gente, até porque tá todo mundo sobrecarregado já com Sim. a vida nesse momento pandêmico então para fazer essas soluções irem caminhando de uma forma mais legal.
1: É, gente, é para ser natural, é para ser feliz, não é para te trazer uma pressão, né? De que você precisa fazer isso agora e de uma vez. Por exemplo, do produto dos produtos, eu vou começar com, com o de coco que eu gostei. Então, eu vou primeiro começar com ele, limpar a casa, ver como é, e aí eu vou para os próximos. Uh! Cris, a gente dedicar as práticas sobre como quem está ouvindo a gente pode passar a ter hábitos mais conscientes. A gente já falou sobre produtos de beleza, de higiene, de roupas, mas alimentos. Que dicas você dá para o alimento durar mais? Eu vi que você fala um pouco sobre isso.
0: Olha, pré-comida tem muita coisa, porque uhum. é um assunto infinito e é um dos lugares que a gente mais gera lixo em casa. Assim. a gente Mais ou menos 50% dos resíduos que a gente produz em casa são os resíduos que a gente chama de resíduo orgânico. Uhum. Que a maior parte é resíduo que vem da cozinha. Então, tem várias coisas que a gente precisa pensar na hora de, de comer. Uma delas é antes de comprar. Então, eu sempre falo do, de, de planejamento. Não precisa ser um planejamento muito estrito, assim. Tipo, aí, ah, vou ter que comer isso aqui, um cardápio muito fechado. O que eu falo de planejamento é... E uma vez por semana fazer compras de comida. Então, certo. o que eu vou é na feira, porque na feira a gente consegue comprar coisa com menos embalagem do que no mercado uhum. também. Primeiro, abro a geladeira e anoto as coisas que eu tenho. Certo. Depois, abro o congelador, mas tem que anotar no papel. Não dá para anotar na mente que não funciona. Tem que anotar você no papel. chega lá e esquece, né? São três passos. Primeiro, uhum. você faz uma coluna e anota tudo que você tem e que você precisa comer. Depois você vai anotar, olhar no congelador se tem alguma coisa tipo congelada pronta, é, um feijão, se tem aipim, mandioca, enfim. Olha no uhum. congelador que é, que é na ordem do que estraga mais rápido. Primeiro no, o que está na geladeira, depois o congelador e depois na dispensa para ver secos. Então uhum. se tem grãos, se tem farinhas, etc. Certo. E aí você pensa nisso. Para as três refeições, né? Café da manhã, almoço e janta. Uhum. E também os lanches. Eu compro, como muita fruta de lanche, que eu acho, acho bom, assim, acho prático. Sim. E aí você tem uma lista de compras que complementa o que você já tem. Então você vai gastar menos dinheiro que vai comprar menos coisa e não vai gerar desperdício das coisas que você já tem. Então, isso é uma coisa boa. Uhum. Depois, na hora de fazer compras, levar suas sacolas, tanto a sacola grande mesmo, quanto os uhum. saquinhos de pano, que pode ser tanto saquinho de tecido, é, de algodão, pode ser saquinho... Sabe aqueles que vêm com sapato, para guardar sapato? Uhum. Para você São colocar seus vegetais. Uhum. Isso. Daí você põe a sua cebola, seus tomates nesses saquinhos. Se achar necessário, eu uso só para coisas pequenininhas. Muito e bom. aí, os resíduos que vão ser gerados, eventualmente, você resolve eles tendo uma composteira. Parece um bicho de sete cabeças, parece uma coisa muito doida. Você vai botar seu lixo orgânico dentro da sua casa e fazer ele virar adubo com a ajuda das minhocas. Mas é muito simples. Não gera cheiro ruim, quase não dá trabalho. Você realmente só tem que botar as coisas uma vez por semana lá, cobrir uhum. com serragem e as minhocas que fazem o trabalho. E pronto. Então, eventualmente, a cada dois, três meses, você vai ter que trocar as caixas de lugar e tirar o uhum. adubo que tá pronto. E aí tem que é, é, reaproveitar ele tanto nos vasos da sua casa, quanto em áreas verdes do seu condomínio. Eu ponho uhum. muito aqui no meu condomínio, tem várias, enfim, canteirinhos A área, assim. Uhum. <risos> A
1: área verde, né, do, do, Sim, do condomínio.
0: Que é adubo, né, então vai ser absorvido e reaproveitado ah, pelas plantas. é muito legal. É, você antecipa de gerar é, resíduo, né, Tá cuidando ali no planejamento, no dia a dia, para não gerar desperdício para comer tudo antes de estragar, etc. E o que gera, né? Que algumas cascas, algumas coisas que eventualmente a gente não consegue comer mesmo, é, você coloca na composteira, né? Dá a comida para os minhocas. Dá para fazer sem minhoca também a composteira. Tem vários tipos e modelos, na verdade, né? Uhum. Eu tô falando da, da minhoca porque é a que eu tenho. E aí transforma tudo isso em resíduo e aí você deixa de gerar também esse resíduo orgânico que, é, que cheira mal. Que fica escorrendo o saco, que a gente põe Sim. um negócio que é totalmente biodegradável dentro de um saco plástico para enviar
1: para quilômetros de distância da nossa casa. Eu detesto esse modelo. É, esse processo é meio ruim mesmo, mas eu amei a ideia. É, e Cris, em relação a coisas que a gente precisa mesmo, vai, os produtos eletrônicos, como ser consciente em relação a isso? Então, eu tenho meio que duas coisas que
0: eu olho. Assim. Primeiro, uhum. eu tento comprar coisas usadas. Porque, certo. no geral, é muito mais barato. Uhum. É, eu tenho muitas coisas que eu comprei usadas. E acho que, inclusive, o primeiro computador que eu comprei novo é esse que eu estou falando contigo agora. Todos os uhum. outros eram usados. É, eu tive que comprar umas coisas novas. Como eu trabalho com computador agora, daí eu pensei, uhum. vou comprar uma coisa que, ser, que garanta um tempo maior de vida útil. Que uhum. é outra coisa. Ou eu compro usado... Ou se eu não acho uma opção usada, é, eu tento comprar uma opção que tenha ou muitos anos de garantia, ou um produto que é, é difícil de dizer que eu sei que vai durar bastante tempo, porque a gente não sabe muito bem, né? Sim. Mas que a gente, pesquisando, vê que é um produto que foi feito para ter uma durabilidade maior, assim, uhum. né? Que tem uma qualidade maior.
1: Marcas confiáveis, né?
0: É, é um pouco difícil, porque cada uhum. vez mais as coisas duram menos tempo, né? Sim. Então é Parece difícil. são né? feitas para isso, né? São mesmo? Pra são. A gente. tem um termo, inclusive, comprar. que chama obsolescência programada. Uhum. <risos> que é que as marcas pensam que eles durem cada vez menos para que a gente continue comprando, né? E é? siga o ciclo do, do consumo. Compro é tipo ferramenta de trabalho, assim. Eu não certo. fico querendo comprar... Não que eu não queira, tipo, o desejinho, assim, que olha a propaganda e fala, ah, eu até queria esse celular novo, massa, uhum. essa câmera nova. Eu, eu acho um desperdício de dinheiro ficar trocando o tempo inteiro. Se o meu Sim. funciona super bem, se está tudo ótimo. E são coisas que são muito é, impactantes no sentido de produção, né? É uma coisa muito impactante. Tem a parte de eu pensar na compra, tem a parte de usar. Então, ao invés de ficar trocando o tempo inteiro, usar até o máximo que der. Uhum. Reparar, trocar peça, né? Os meus computadores duraram 10 anos mais ou menos. Nossa. Eu troquei ano passado só porque não tinha mais como mesmo, uhum. não estava conseguindo editar vídeo. Mas eu, eu troquei HD, troquei processador, troquei é, pente de memória, várias peças que ajudam a vida útil dele a, a ser maior, né? Esse tipo de reparo. Quando dá para fazer, é muito interessante para você continuar usando aquele produto, né? E depois, é, o descarte desses produtos, quando eles não funcionam mais, também tem que ser o certinho. Então, você procurar um ponto de entrega de descarte de resíduos eletrônicos. Porque daí, isso vai ser... É... Não vai ser tudo necessariamente reciclado, mas vai ter o esforço de desmontar esses, esses eletrônicos para uhum. se reciclar os materiais e dar um descarte correto para coisas que são tóxicas, né?
1: Uhum. Tipo as baterias. Tá tudo tu tem aí, bateria
0: né? hoje em dia, a bateria é bem tóxica.
1: Então aí tem precisa... lugar para carregar pilha também, né? Quando a, gente, quando a pilha acaba.
0: Exatamente. E daí isso é importante descartar corretamente, então não jogar no lixo comum. Fone que estragou, cabine que estragou, ou próprios computadores, é, coisas que são eletrônicas, é importante descartar nesses, nesses locais. Normalmente, lojas grandes têm esses coletores, supermercados grandes às vezes têm também, eu sei que é a Vivo tem um programa de coleta de resíduo eletrônico. E eu acabei de ver que a Magalu também começou um programa de várias lojas receberem. Então, ah, é é, ajuda, facilita bastante para as pessoas acharem.
1: Cris, não sei o que dizer. Amei todas as dicas. <risos> Sério, amei esse episódio, gravar com você. É muito rico. Nossa, por mim. É, que, é Claro que eu não vou ficar te alugando o dia inteiro, mas eu ouviria eu o dia inteiro assim, fácil. Estou aprendendo muito <risos> e eu quero te agradecer. Obrigada pela sua participação no podcast. <risos>
0: Imagina, eu fico muito feliz de compartilhar e não só de, de te dar essas dicas, mas para todo mundo que está ouvindo a gente, Sim, né? Para pra mostrar para as pessoas que dá para fazer escolhas mais conscientes, pensando na sustentabilidade que isso vai impactar na questão financeira pro bem, não pro mal, né? Porque normalmente as pessoas acham que é muito difícil e nem vai atrás, assim. E não e às vezes não faz as contas, né? Tem que, algumas coisas tem que fazer as contas. Então eu fico muito feliz dessa oportunidade desse convite também.
1: Nossa, muito bom. E onde as pessoas podem te encontrar pra aprender mais com você, as receitas e tudo?
0: Então, eu tô em todos os lugares, praticamente. Uhum. <risos> eu tô no Instagram como Cristal Muniz ou Uma Vida Sem Lixo, tem o site também, que é lixo.com tem o podcast que chama Planeta A, que tem, uhum. são conversas para a gente pensar em adiar o fim do mundo, é, eu também tô no Twitter, Muniz Cristal, esse é o único que é o contrário, é é, então. YouTube também, nossa, uhum. eu tenho, faço tanta coisa que eu até esqueço. Tem o YouTube <risos> também, que daí tem vídeos das receitas, então todas as receitas Estão lá no site. Tem o meu livro também, que chamou Uma Vida Sem Lixo, que tem tudo organizado assim para quem quiser começar a parar de produzir lixo. São, é, são separados por cômodos, então é para pensar
1: em cômodo a cômodo na casa para fazer escolhas mais legais. Ou seja, gente, se você quer ser mais consciente, não tem mais desculpa, tá? Porque a Cris <risos> provou que é possível você se economizar. E ela vai te ajudar nisso. é só você procurar elas nas redes sociais. Obrigada de novo, Cris. Obrigada, <risos> gente. Beijo e até o próximo Te Vira Linda no Áudio.